0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PwC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en live. Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 mai, jour de la saint Éric. C'est aussi l'anniversaire de Bernadette Chirac et de Yannick Noah. Pour nos auditeurs jardiniers, c'est le moment de planter le gazon, mais aussi la nette, le cerfeuille et la coriandre. Dans l'actualité aujourd'hui, Euromillions, la cagnotte a enfin trouvé preneur ce vendredi 15 mai 2020 et Cocorico, c'est un Français qui a gagné 72,9 millions d'euros. Ça fait un peu rêver. La mode estivale s'adapte au contexte. Cet été, on sortira avec son triclini, masque assorti aux deux pièces obligatoires, mesdames. 38% d'entre nous déclarent souhaiter avoir recours à la téléconsultation, plus souvent à l'avenir. Principale motivation, pouvoir se rassurer sur des petits problèmes rapidement et facilement. Effectif, depuis lundi dernier, le relèvement du plafond de 30 à 50 euros du paiement sans contact a été un succès à la fois technique et commercial. En trois jours, entre le 11 et le 14 mai, le GIE carte Bancaire a enregistré quelques 3 millions de transactions, soit 15% de transactions sans contact supplémentaires. Sur Airbnb, les Français rêvent de mer et de piscine. Sur la plateforme d'hébergement touristique, 85% des dernières recherches faites depuis l'Hexagone portent sur la France, une sur trois se limitant d'ailleurs à 80 km de son domicile. Mais lorsque les vacanciers se projettent plus loin dans le temps, les destinations balnéaires ont la cote, tout comme les maisons entières, de préférence avec piscine. » Après deux mois de confinement et une date de réouverture encore incertaine, le spectacle vivant affronte une crise inédite. C'est donc un signal fort que veut envoyer France Télévisions en direction du monde du théâtre. Il y aura bien une soirée des Molières et en prime time pour la première fois. Elle se déroulera le 23 juin sur la scène du Châtelet et sera retransmise, mais sans public pandémie oblige, la plupart des événements culturels ont été annulés dans le monde entier. Le concours de l'Eurovision fait partie de ceux dont l'édition 2020 a été supprimée. Heureusement, pour consoler les déçus, son équivalent version intelligence artificielle a été lancé. Depuis la mi-avril, 13 équipes pluridisciplinaires de musiciens, développeurs, chercheurs et data scientists s'affrontent dans cette compétition. L'avenir de la musique, peut-être Place à notre sujet du jour sur les fraudes. Comment s'en prémunir et comment réagir J'ai le grand plaisir d'accueillir pour nous en parler aujourd'hui Thierry Delville qui dirige le département cyberintelligence aux côtés de Philippe Trouchot et Jean-Louis Di Giovanni, associé responsable du département litige et investigation. Messieurs, Bonjour. Bonjour. Jean-Louis, avant d'entrer dans le vif du sujet, à savoir ce que nous pourrions appeler la fraude Covid, est-ce que tu peux nous rappeler ce que représente aujourd'hui la fraude en entreprise
1: Merci Cécile. Oui, en effet, je peux vous rappeler ce que représente aujourd'hui la fraude et je vais vous donner en primeur certains chiffres de l'étude fraude qui malheureusement n'a pas pu sortir pour cause de Covid en mars 2020. Il est il était pas dans cette étude que 53% des entreprises françaises donc, ont été victimes d'une fraude au cours des 24 derniers mois et qu'en moyenne, donc, elles ont été victimes de cinq incidents. Deuxième point très important de cette étude, parce que vous nous posez souvent des questions dessus, c'est le coût moyen de ces fraudes. Il a été évalué dans 40% des cas à plus de 1 million de dollars. Et puis enfin, le tiercé de la fraude, parce que je sais que vous êtes tous intéressés par ce tiercé, la fraude la plus fréquente, euh, sans surprise, et toujours la cybercriminalité, donc avec 33 suivi du détournement d'actifs, 29 et euh, de la fraude comptable, elle aussi à 29
0: Et alors du coup, le, le Covid, enfin, ce qu'on voit depuis huit semaines, est-ce que ça a conduit à constater des nouvelles types de fraude Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler
1: oui, alors ça, c'est très clair que le confinement et puis le travail à distance ont pour moi, si vous voulez, rendu les entreprises beaucoup plus vulnérables et plus particulièrement donc aux fraudes externes. Euh, et en ce sens, on a vu, je dirais, se développer ce que nous appelons dans notre jargon la délinquance Euh Les fraudeurs, si vous voulez, ont immédiatement, à profiter de la crise sanitaire pour adapter leur scénario de fraude habituel vous savez du type fraude au président ou faux fournisseur, et on saisit ces nouvelles opportunités pour attaquer je dirais attaquer les entreprises parmi les fraudes que l'on a pu je dirais que l'on a pu constater euh, les plus classiques c'est demander souvent un paiement en urgence donc euh, pour euh, rapatrier par exemple un collaborateur de l'étranger, ou pour payer des, pour payer des soins d'un collaborateur malade. Mais au-delà de ça, si vous voulez, on a vu de plus en plus de fournisseurs, de fraudeurs fournisseurs euh, qui étaient fournisseurs ou pas d'entreprise donc de demander euh, à procéder à un paiement au paiement d'une facture en urgence donc sur un compte bancaire souvent non usuel, pour profiter d'une opportunité liée au coronavirus et plus particulièrement donc la disponibilité soudaine de matériel. Et vous l'avez vu, ça a été un gros gros sujet d'actualité, pendant le surtout au début du Covid.
0: Merci beaucoup, c'est, c'est très clair. Peut-être en complément, euh, Thierry, est-ce qu'il y a des spécificités de la même manière, mais plus du côté euh, cyber à avoir en tête
2: Il oh ben, y, a, y a eu… Euh, bonjour Cécile, bonjour à, bonjour à tous. Il y a, y a eu… Y a eu euh, euh, Beaucoup de fraudes, on en a beaucoup parlé euh, autour de sites euh, qui euh, qui détournaient parfois des sites des sites euh, légaux qui ont été donc piratés euh, et qui pour, pour pour capter des des, des futures victimes sur euh, les masques chirurgicaux, par exemple, ou sous tout ce qui était euh, équipement euh, sanitaire. On, on sait aussi, euh, comme, comme le disait Jean-Louis, c'est, c'est, c'est un travail parfois qui dure des semaines, ou en tout cas plus, qui dure assez longtemps, pour euh, convaincre une entreprise qu'on euh, on se fait passer pour un sous-traitant euh, habituel. Mais on ne passe pas forcément par euh, les canaux habituels. On adresse quelqu'un qui a la capacité, parce qu'il y a du social engineering derrière tout ça. Il y a des pratiques frauduleuses qui se préparent vraiment dans le temps, sur euh, des jours, des semaines et puis finalement on arrive à passer on arrive à passer en contexte Covid parce qu'il y a eu urgence et qu'on menace je ne sais pas moi de, de ne plus par exemple livrer des matières premières de la marchandise et que du coup il faut absolument enregistrer ce fameux changement de RIB et, et puis voilà c'est comme ça que partent ensuite des sommes tout à fait considérables donc oui il y a eu beaucoup beaucoup de d'utilisation mais c'est c'est malheureusement souvent le cas, d'utilisation d'un contexte de détresse et de crise pour pouvoir exploiter les filons jusqu'au bout. Les, les, les masques chirurgicaux, il y, a, il y a eu, je crois, plus de 70 sites fermés par la gendarmerie nationale sur
0: ces, sur ces sujets. Donc finalement, dans le confinement, les fraudeurs sont toujours bien présents et, et font preuve de beaucoup d'agilité et d'imagination quand, quand on vous entend. Et, et du coup, Jean-Louis, comment est-ce qu'ils peuvent se prémunir de, de ça comment est ce que les entreprises peuvent se prémunir
1: ah, je pense qu'il faut il faut être très clair il faut toujours exercer son sens critique il faut il faut être très très critique par rapport à des événements euh, qui peuvent se passer et qui vous paraissent pas tout à fait tout à fait normaux et bien sûr veiller au respect des règles et des procédures applicables et euh, je dirais ne pas déroger à ces règles y compris dans les dans des périodes où, euh, globalement, on n'est pas dans une situation, euh, je dirais, normale de façon de travailler. Et euh, savoir il faut savoir résister, quelquefois, comme le disait fort justement Thierry, à la pression très pressante et très convaincante de nos amis des fraudeurs. Après, si vous voulez, il y a un deuxième point qui est très important, c'est de sensibiliser les personnes qui sont susceptibles d'être les cibles de ces attaques c'est pour moi fondamental surtout que ce sont les populations les plus risque sont aujourd'hui quelquefois en télétravail qu'on n'a pas l'habitude de télétravailler il faut les sensibiliser il faut pas les sensibiliser au travers d'un simple mail il faut les sensibiliser en leur téléphonant en leur expliquant les cas de figures frauduleux qui ont pu être identifiés ça ça me paraît là aussi très important Parmi les principales recommandations qu'on pourrait, je dirais qu'on pourrait fournir aux entreprises, elles sont au nombre, je dirais, elles sont au nombre de quatre-cinq. La première, c'est par définition respecter impérativement les circuits de de validation, les principes de séparation des tâches et faire que une personne ne se retrouve jamais dans la position de prendre seule une décision de, de paiement sans en parler à un tiers responsable. Euh, Deuxième point, euh, Thierry parlait de changement de RIB, qui dit changement de RIB dit impérativement, j'insiste là-dessus, procédure procédure de contre-appel. En cas de changement de RIB, vous devez appeler le fournisseur pour valider avec lui que c'est un changement de RIB effectif et que ce n'est pas un changement de RIB souhaité par un fraudeur. Et pour cela, il est très important que vous utilisiez le numéro que vous connaissez de ce fournisseur et non pas le numéro de téléphone qu'a pu vous fournir le fraudeur. Il est important aussi, à mon avis, quand vous utilisez de nouveaux fournisseurs, parce que tout le monde n'avait pas besoin jusqu'à présent d'acheter des masques ou du gel hydroalcoolique, de de vérifier la fiabilité et l'intégrité de ces nouveaux fournisseurs, et quelquefois de vous interroger aussi sur la pertinence de transférer des fonds vers un pays lointain, alors que euh, a priori, le siège social de cette société se trouve en France ou en, ou, ou, dans, ou en Europe. Et puis enfin, on y pense peut-être un peu moins, c'est de euh, faire un suivi, euh, je dirais, euh, quotidien de votre trésorerie pour identifier au plus tôt une sortie de cash qui aurait été je dirais une sortie de cash suspecte parce que aujourd'hui très clairement et on l'a vu au travers je dirais de, de certains de nos clients dès lors que vous identifiez cette sortie de cash dès lors que vous portez plainte y compris dans des pays lointains nous on a eu le cas de Singapour on a eu le cas du Chili et eh ben nos disons la police locale a pu diligenter des enquêtes a plus bloquer les fonds qui étaient sur sur les comptes bancaires, et nos clients ont récupéré tout ou partie donc des fonds qui avaient été, été tournés. Et un point sur lequel je souhaite insister, c'est que tout ce qu'on est en train de vous raconter là, très très rapidement avec Thierry, et ben malheureusement ça n'arrive pas qu'aux autres, et on est toujours très très surpris d'entendre les, les mésaventures qui ont pu arriver à certains de nos clients.
0: Merci beaucoup Jean-Louis. Donc, on a parlé pas mal des fraudes externes. Qu'en est-il des fraudes internes à l'entreprise
1: ben, Au niveau des fraudes internes, je dirais que moi, j'attirais l'attention de, de tous, je dirais, nos, nos auditeurs et, et clients autour du détournement d'actifs. Et plus particulièrement, pour ce qui concerne les, les sorties de cash, puisque euh, détourner un, un règlement client aujourd'hui à distance me paraît difficile. Par contre, les sorties de cash, c'est quelque chose qui est euh, qui est beaucoup plus aisé. Euh, et euh, personnellement, je me focaliserai, qui dit sortie de cash, dit facture il y a deux façons de, je dirais, de frauder, c'est, et c'est de démettre, par exemple, une fausse facture ou de surfacturer. Et dans ce cas-là, donc, il y a une collusion, et il peut y avoir collusion entre acheteurs et, et fournisseurs. Donc, il est, il est très important, si vous voulez, de, de, de surveiller ces, euh, ces problématiques liées à ces détournements d'actifs. Et j'attirerai votre attention sur une chose dans le cadre de la, de la gestion des risques qui doit être la vôtre, c'est que euh, souvent, vous utilisez, vous utilisez des seuils donc pour, euh, pour faire approuver vos, vos factures et qu'il y a un, un gros, je dirais, d'importants contrôles qui peuvent être mis sur les montants les plus importants, ce qui est tout à fait, je dirais, ce qui est tout à fait normal, mais que les sont beaucoup moins importants sur les petits montants et que les fraudeurs l'ont très bien compris et c'est ce que j'appelle moi les factures sous les radars où il y a très où il y a je dirais peut-être qu'une approbation qui est donnée par une seule personne c'est là-dessus où vous devez être beaucoup plus vigilant parce que c'est là-dessus où les fraudeurs donc vont entre guillemets, vous attaquer, même si les montants sont petits, les actes sont nombreux et le coût in fine pour pour l'entreprise peut être important. Et enfin, je ferai aussi un focus au niveau des détournements d'actifs sur des choses auxquelles on ne pense pas spontanément. C'est tous les paiements qui pourraient intervenir, par exemple, sur des commandes anciennes qui sont toujours ouvertes et qui ne sont pas totalement utilisées. Euh, par exemple, vous avez une commande qui a été pour 100 000, le fournisseur n'a facturé que 95 000, et là, vous allez voir, quelqu'un sait qu'il y a 5 000, donc, qui pourraient être encore payés le schéma frauduleux, et dans un premier temps, on en a parlé d'envoyer donc une lettre mentionnant un changement de rythme, d'où l'importance de faire ces procédures de contre-appel dont je vous ai parlé, et derrière, si vous voulez, d'envoyer une facture de 5 000, qui sera à un service qui la traitera automatiquement, pour lequel le paiement sera émis, puisque un accord a été donné à hauteur de 100 000. Et puis, il y a aussi ce que j'appelle, moi, les poches de profil à temps sur des opérations anciennes dans toutes les entreprises, vous avez vous avez ce type de compte dans lequel, je dirais, vous pouvez avoir des profils à temps qui végètent depuis des années. Et un fraudeur pourrait s'en apercevoir et, entre guillemets, pourrait venir déboucler un certain nombre d'opérations. Je pense par exemple à un client qui demanderait soudainement le remboursement d'un avoir qui aurait été émis il y a, par exemple, deux ans. Euh, ce sont des choses sur lesquelles vous devez être vigilant dans le, plus particulièrement dans la période actuelle.
0: Merci beaucoup Jean-Louis, très clair. Euh, d'un point de vue plus cyber, Philippe, est-ce que tu as des compléments à partager avec nos auditeurs aujourd'hui
2: euh, Oui, à sur le, sur le, le volet euh, cyber, moi je pense qu'il est important évidemment au domaine de la structure en cyber, c'est de voir que dans, dans ce domaine euh, il, est, il est évidemment euh, question de, de faits qui sont pénalement qualifiés. Hein. On est dans le champ des escroqueries, on est dans le champ de, 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 de ces incriminations là. Et euh, il me semble tout à fait important aussi évidemment de rappeler aux entreprises que le dépôt de plainte doit être fait très rapidement. Aussi, euh, qu'il faut préparer des de avec le maximum d'éléments euh, possibles, hein, euh, de manière à ce que ce soit pris en compte par euh, vraiment les services les, services les plus compétents sur le plan judiciaire dans ce domaine. Il y a aussi pour des tentatives, des, si vous pensez avoir été euh, victime d'une tentative, il y a aussi des, des, des plateformes que, que met l'État en, en, en ligne, tout particulièrement la, la plus de, enfin, les deux plus connues. Elles se recoupe d'ailleurs, hein, parce que l'une est reliée à, à, à l'autre, c'est cybermalveillance.gouv.fr, donc et qui délivre pas mal de messages autour des, des fraudes en cours et autour et qui, qui, qui recense donc les typologies de fraudes. Et puis vous avez cette plateforme de signalement internet signalement.gouv.fr qui, euh, qui donc permet de vous mettre en relation directe avec les services d'enquête. Voilà, je pense que c'est important aussi de signaler que ces fraudes, elles doivent être dénoncées. Un point aussi en complément, à ce que disait Jean-Louis, c'est qu'on rentre dans une période qui, sur le plan des, des, des activités des entreprises, va être assez, assez intense, tout particulièrement en termes de dialogue social, et que dans une période de crise comme celle que nous vivons, mais aussi au regard des événements passés à travers d'autres crises, euh, la menace interne dans ces cas-là a tendance à, à croître et, et que les, ce qu'on appelle les insider threats et sont un, sont un risque, est un risque Le, le, le suivi de ces, de ces risques et tout particulièrement à, à, à regarder avec vigilance dans, dans les périodes de, de crise. Par exemple, les entreprises où, où on annonce des, 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 des restructurations, voire des, des plans sociaux, ce sont des choses qui, qui également sont observées.
0: Merci beaucoup Jean-Louis. Du coup, on a parlé des fraudes externes, on a parlé des fraudes internes. Est-ce qu'il y a d'autres risques de fraude sur lesquels les entreprises doivent être particulièrement vigilantes
1: oui, je pense que ben, nous allons poursuivre le, le, le tiercé des fraudes que je dirais nous avons identifié dans le cadre de notre étude et en, en parlant cette fois-ci de la fraude comptable. Euh, je pense qu'il risque d'y avoir un vrai sujet au niveau de la fraude comptable, mais avec une approche qui va être un peu différente de celle qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. Jusqu'à présent, quand on parlait de fraude comptable, on parlait plutôt d'embellissement donc des, des, des états, je dirais des états financiers, ce qui je dirais pourrait être toujours le cas par rapport à certaines structures qui financièrement vont pas vont très mal et pour éviter un dépôt de bilan certains pourraient être tentés de je dirais d'embellir en effet ces états financiers et donner une information qui ne serait pas je dirais qui ne serait pas la bonne. mais au regard des circonstances je pense qu'il va aussi falloir travailler un autre aspect de je dirais de la fraude comptable qui sont les bilans ce que j'ai appelé ce que je pourrais appeler les bilans qui auront été volontairement plombés. Ça veut dire que l'entreprise partant du principe que perdu pour perdu cette année, eh bien, on présenterait de mauvais résultats, mais on, on risque un peu peut-être, les entreprises risquent un peu, certains, certaines entreprises risquent de charger la barre pour in fine, si vous voulez, extérioriser l'année prochaine de meilleurs résultats. Et ça aussi, ça consiste en la fraude comptable. Et je pense que les grands groupes vont devoir être extrêmement vigilants au regard, si vous voulez, des, euh, des différentes attitudes que pourraient adopter certaines de leurs filiales en fonction des circonstances qui sont les leurs.
0: Merci, c'est très clair. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire quand la situation sanitaire euh, reviendra, j'allais dire, à ce, cette nouvelle normalité qu'on attend tous
1: ben, Je pense que… Malheureusement, en rentrant, il va falloir, compte tenu du contexte, compte tenu de notre sentiment que les fraudes ont risqué de, je dirais, d'augmenter et de façon, de façon importante, il va falloir, à mon sens, passer un peu les comptes à la paille de fer. Parce que je rappelle que, globalement, une fraude, une fraude, disons, un fraudeur, un nouveau fraudeur, s'il a mis un dispositif en place qui a fonctionné pendant le confinement, il va pas s'arrêter là. Il va continuer et que plus une fraude dure, plus elle coûte cher à l'entreprise. Donc, il est important que les entreprises réagissent très vite dès lors que les conditions sanitaires le permettront et qu'elles regardent avec attention leurs comptes. Dans l'étude de PWC dont je vous ai parlé 2020 et qui n'est malheureusement pas encore sorti, pas pu sortir, le dispositif de contrôle interne est à l'origine de 62% des fraudes qui ont été découvertes. Et ce que l'on voit là-dedans, si vous voulez, c'est qu'il y a un mode privilégié de, de détection de fraude qui est l'analyse de données. Et je pense que quand je dis il faut passer les comptes à la paille de fer, il est très clair que euh, les euh, on va pouvoir récupérer de la donnée, analyser de la donnée pour identifier des choses inhabituelles. Euh, très clairement, les commandes, comme je vous ai expliqué, des commandes qui n'étaient pas totalement utilisées. Ça, il y a des moyens de les détecter en analysant les données. Les avoirs émis sur les, les, les remboursements d'avoir sur les remboursements d'avoirs anciens. Là aussi, il y a possibilité de les attraper au travers de la donnée. Et je pense qu'il y a un gros exercice de travail au travers de la donnée qui devra être fait pour identifier les éventuelles fraudes qui, sont, qui, seront, qui ont été réalisées pendant cette période.
0: Et alors, une question euh, du public, quid de l'intelligence artificielle
1: Alors, je vais être très dur dans ma réponse, très très dur, et pas dans l'air du temps. Euh, l'intelligence artificielle, au niveau de la fraude, c'est avant tout de l'intelligence humaine. Et il n'existe d'intelligence artificielle que si l'intelligence humaine passe avant. Ça veut dire il y a des moyens frauduleux, il y a des, je dirais, des dispositifs frauduleux qui sont mis en place, mais il va falloir l'apprendre à la machine. Et la machine ne pourra pas l'apprendre toute seule. Donc, au préalable, c'est l'intelligence humaine qui permettra, mais qui aidera, si vous voulez, l'intelligence artificielle aidera dans un second temps, une fois qu'elle aura appris de l'intelligence humaine.
0: Merci beaucoup. On a une autre question du public. À votre avis, est-ce qu'il y a une tendance à ne pas dénoncer les fraudes internes
1: euh, Alors, disons, au niveau de ce que nous voyons aujourd'hui, de plus en plus. C'est pas de plus en plus. Il y a de nombreuses années, les gens étaient, peu, disons, les entreprises étaient peu. Encline a dénoncé les, les fraudes internes à porter plainte comme on dit auprès je dirais auprès des services de police aujourd'hui si vous voulez c'est plus du tout le cas euh, aujourd'hui les sociétés portent plainte parce qu'il est très clair que si on ne fait pas si on ne fait pas ça si le fraudeur ne se sent pas surveillé au travers des analyses de données comme je, ce dont je vous ai parlé et derrière sanctionner, il est très clair que ça sera un terrain de jeu, l'entreprise sera un terrain de jeu pour frauder et que ça ne va pas du tout, du tout dans l'air du temps. Il faut dénoncer, il faut porter plainte, il faut sanctionner.
0: Et alors, peut-être en conclusion, Thierry, s'il y avait trois grands messages à retenir sur ce sujet de la fraude, qu'est-ce que ce serait Trois grandes idées, finalement, avec lesquelles nos auditeurs pourraient repartir
2: je pense que je vais paraphraser ce que vient de dire Jean-Louis. D'abord, ça n'arrive pas qu'aux autres. S'il y a bien, il y a bien une certitude aujourd'hui, c'est que vous et moi, et nous tous, individuellement, on peut se faire, on peut se faire avoir sur des, par, des, par des, des campagnes diverses et variées qui commencent par du phishing ou par des, des moyens téléphoniques. Enfin, il y a des vecteurs assez variés pour… Pour, pour déclencher une fraude et bien entendu au sein des entreprises euh, c'est la même chose et il n'y a pas de je dirais il faut être conscient que il n'y a, a pas véritablement de taille ou il n'y a pas de secteur hein. on est bien on est bien dans un champ qui s'applique à, à tout le monde des euh, des voilà, potentiels fournisseurs ou des euh, tout le monde est intéressé par potentiellement la bonne affaire ou le ou le, 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 la facilitation et, et donc quand ça s'adresse à voilà à quelqu'un qui saute sur l'occasion sans discernement ou sans recouper l'information c'est comme ça que les, les catastrophes arrivent donc ce qui est important évidemment c'est de sensibiliser sensibiliser les, 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 les personnels tout particulièrement ceux qui sont en en capacité d'agir hein, sur les, les modalités de, de de transactions financières donc là il est évidemment très important de travailler en profondeur sur ce sujet là euh, Jean-Louis a dit aussi il faut conserver son sens critique donc ça veut dire qu'il faut être aussi en mesure de contrôler alors contrôler bien entendu a posteriori c'est c'est malheureusement souvent trop tard on savait qu'il faut réagir très très vite il est arrivé encore récemment Quelques opérations ont permis de bloquer les fonds des avoirs qui étaient en train de transiter et de, et de disparaître, hein, soyons clairs, en tout cas disparaître vers des, des, des lieux et des paradis ou des, ou des, des plateformes bancaires où il est absolument plus peu, on n'est plus en mesure de les, de, les, de les suivre ensuite. Mais en revanche, il, a, il est important aussi de contrôler en amont, de contrôler aussi, de, de débriefer, de travailler aussi sur ce sujet en matière de veille c'est tout à fait essentiel de, de savoir de quoi et quelles sont les nouvelles pratiques et de, de, de se tenir informé. Et, euh, il n'est pas non plus interdit, c'est même recommandé de s'entraîner, de, 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 de voir si cette, cette, euh, ce, ce, ce genre de cas de figure peut arriver, si euh, la filiale dans tel pays euh, est moins regardante euh, sur euh, des contacts qui arrivent par… Euh, euh, une personne pas forcément bien identifiée, et comme l'a dit Jean-Louis, si on ne fait pas le contre-appel, eh bien, voilà, c'est comme ça qu'ensuite on se laisse un peu précipiter dans, dans l'urgence, dans une situation très compliquée. Et puis après, je vais reprendre l'exemple de la paille de fer, mais c'est audité, hein, c'est clair. C'est, il va falloir regarder dans le détail tous ces, ces états financiers, cette cette, euh, l'ensemble de ces actions. Il y, a, il y a un enjeu d'audit et puis de, 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 re, de regarder un peu à travers une analyse en profondeur de ces données. Euh, ce, qui, euh, ce qui s'est passé, c'est, c'est l'enjeu de la traçabilité aussi, d'avoir, d'avoir une capacité à, à remonter le temps et, et de voir euh, par où ça a pêché. Voilà. Donc, les, ces trois actions-là, sensibiliser, contrôler, auditer, à travers, euh, je dirais, euh, des actions, c'est un suivi continu. Hein. La lutte contre la fraude, c'est malheureusement, c'est pas nouveau, hein. c'est, c'est vraiment une action, c'est très, c'est très ancien, et, et c'est quelque chose qui s'adapte très vite.
0: Écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour votre éclairage sur ces sujets absolument passionnants. C'est vrai qu'en préparant cette webcast, j'ai moi-même appris énormément de choses et j'ai réalisé à quel point en effet tout le monde était concerné. Donc un grand merci à vous deux d'avoir partagé avec nous. Euh, Je vous remercie à tous, auditeurs, de nous être fidèles. Vous avez l'enquête de satisfaction qui doit s'afficher devant vous. Merci beaucoup de nous faire part de vos retours. Euh, Et je vous donne rendez-vous demain pour notre webcast dédié à la relocalisation, sujet du moment s'il en est. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Et à très bientôt sur PwC en direct. Au
1: revoir.